0: Tous les mardis, vous me retrouverez seul ou en compagnie d'un invité pour vous faire une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous allez peut-être ajouter ce livre à votre propre bibliothèque. Aujourd'hui, je reçois Isabelle et je l'ai rencontrée sur un groupe Facebook de création de podcasts et elle a accepté de participer à mon aventure littéraire et sonore. J'ai adoré échanger avec elle et surtout, j'ai trouvé notre conversation extrêmement enrichissante et poétique. Bonjour Isabelle, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur Une semaine, un livre. Comment vas-tu Je vais bien, merci. Ravi d'être là. Alors, chacun de mes épisodes commence par une petite présentation.
1: Alors, je t'en prie, raconte-nous un peu qui es-tu Alors, je m'appelle Isabelle, je suis médiatrice culturelle et chargée de communication dans une médiathèque de la région parisienne. Euh, J'ai euh, donc accès à pas mal de livres, pas mal de musique, pas mal de films et aussi à la programmation de, du lieu, donc euh, des spectacles, des rencontres de conteurs, de musiciens, d'auteurs. Sinon, je suis aussi responsable d'une petite association de théâtre, la compagnie La Danse des Mots, qui fête ses dix ans d'existence en 2021, ce qui n'est pas la meilleure année pour fêter un anniversaire. Mais voilà, ça tombait comme ça, on n'a pas trop eu le choix. Et c'est quelque chose de super important pour moi, cette association, parce que euh, la mini-équipe organise beaucoup de projets et donc euh, ça m'occupe beaucoup de gérer tout ça. Sinon, je suis passionnée par euh, la danse, euh, par euh, la langue des signes que j'apprends depuis deux ans, euh, par les voyages, par le thé, par le chocolat, entre autres. Le thé et le chocolat, c'est essentiel dans la vie. Exactement <rire>
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de ce que tu fais euh, au quotidien Est-ce que tu as un partage équivalent entre le rayon dont tu t'occupes et la communication ou il euh, y en a un que tu fais plus que l'autre Alors
1: effectivement, j'ai les deux casquettes, mais c'est vrai qu'au quotidien, euh, j'essaye d'équilibrer, mais au quotidien, c'est plus la partie communication qui, qui l'emporte. Donc, je travaille donc dans une médiathèque, je m'occupe bah, comme toute bonne bibliothécaire de recevoir le public, de le conseiller, de l'orienter parmi nos rayons, moi je fais partie de l'espace musique et cinéma. Euh, J'organise aussi des, des actions culturelles. Donc, par exemple, j'anime euh, depuis euh, de très, très nombreuses années un atelier par enfant autour de la musique et du mouvement. Je reçois des classes pour leur parler de musique euh, et de cinéma, notamment leur... Euh, leur faire découvrir des courts-métrages animés qu'ils ne verront jamais à la télé, qu'ils ne verront jamais sur Netflix, par exemple, parce qu'effectivement, en médiathèque, on en parle beaucoup de Netflix. Bon, c'est un autre sujet. Puis ensuite, je, je m'occupe effectivement de la communication de la médiathèque donc euh, ça passe par euh, les affiches, les flyers euh, le, le site, la page Facebook, euh, le Instagram euh, les relations avec le service communication euh, euh, la chaîne Youtube, enfin c'est très très varié, euh, voilà Ah oui, ça te, ça te donne une bonne multitude de casquettes et de compétences du coup Oui, en tout cas c'est très varié, je m'ennuie jamais il n'y a pas de journée type c'est toujours euh, dynamique, nouveau. Euh, et puis surtout, j'ai la chance de travailler dans une médiathèque. Et donc, comme je le disais dans ma présentation, d'avoir accès à beaucoup de ressources culturelles. Euh, et puis, je vois aussi des spectacles parce que les médiathèques programment des spectacles. Donc, euh, c'est super intéressant, c'est super enthousiasmant. Euh, ouais, c'est une chance, je trouve. D'accord, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un aussi
0: passionné dans son métier. Euh, donc tu disais que tu t'occupes du rayon euh, musique et cinéma oui et je suis un peu curieuse moi c'est vrai que je passe pas assez de temps en médiathèque et c'est un rayon que je ne connais quasiment pas du tout est-ce que tu peux nous dire euh, quelles sont les personnes qui viennent te demander des conseils
1: alors c'est un petit peu tout le monde les médiathèques sont ouvertes à la population d'une ville, entrée oui. libre, que l'on soit inscrit ou pas et donc euh, on a toutes sortes de de personnes différentes euh, ça peut être euh, la grand-mère qui garde ses petits-enfants pendant les vacances et qui vient nous voir parce qu'elle veut trouver des films pour les occuper ça peut être l'institutrice qui vient nous voir et qui euh, veut travailler euh, sur le printemps donc elle a besoin de trouver des chansons des comptines euh, voir des petits courts-métrages ou des documentaires sur ce thème-là ça peut être effectivement euh, euh, le jeune homme qui a envie de trouver les dernières nouveautés, euh, voilà, parce qu'on en achète aussi, évidemment. Il n'y a pas de, de profil type, en fait.
0: Oui, c'est vraiment varié. Et tout à l'heure, tu parlais également de Netflix est-ce que, ben avec l'émergence de, de Netflix et puis toutes les autres plateformes de streaming, c'est pas qu'on fait de la pub, pas en fait, du tout, je dirais plutôt justement avec l'émergence de, de ce nouveau mode de consommation de cinéma, qu'est-ce que ça a eu comme impact toi dans ton quotidien
1: Alors, ça a eu un impact dans la profession très fort et qui s'est accentué avec le premier confinement où tout le monde s'est plus. Euh, réfugiés chez soi, évidemment, contraints et forcés. Mais même on a vu après hein, que les pratiques culturelles avaient quand même évolué et changé. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que les plateformes telles que Netflix, puisque c'est la plus connue, ne sont qu'une ressource parmi tant d'autres il y a effectivement les médiathèques avec encore beaucoup de DVD, tous les sites marchands, puisqu'on peut quand même acheter aussi des films ou des, ou des disques, euh, ou acheter simplement ces, les, les fichiers euh, pour tout ce qui est musique. Mais en fait, on se rend compte que toutes ces offres commerciales sont des offres commerciales. C'est-à-dire qu'on paye un abonnement, ils sont là pour nous vendre du film, de la musique. Nous, en médiathèque, on a une autre démarche. On n'est pas dans le commercial. Les médiathèques sont un des rares sites culturels à être gratuits la plupart du temps, euh, ou en tout cas, on y a accès gratuitement, même si on ne veut pas emprunter. Donc, on, on a accès à toutes les, les ressources. Et on n'est pas, justement, on n'a rien à vendre. Donc, on va proposer des choses qui, parfois, ne sont plus proposées par, tout ces, par toutes ces plateformes. Un vieux film qui a fait sa vie, bah, il ne sera pas reproposé. Par contre, on va pouvoir le trouver en médiathèque. Euh, comme ce sont des plateformes commerciales, elles vont proposer des choses que euh, les gens attendent. Euh, des blockbusters, comme on dit, Enfin, la grosse cavalerie euh, des films et, et de la musique, hein, puisque c'est la même logique. En médiathèque, on n'est pas dans cette logique-là. Euh, on n'est pas là pour rentabiliser, on n'a rien à vendre. On ne fait aucune recette. On est vraiment des médiateurs. On est là pour faire le lien entre la production, le public. Voilà, et, et on est entre les deux donc effectivement euh, il nous faut des gens curieux et aventureux qui n'ont pas peur de prendre des choses dont on ne parle pas à la télé forcément ou euh, qui ne sont pas à l'affiche de, de tous les cinémas mais Dieu merci il y en a encore et puis euh, parfois en fouillant dans les rayons ils finissent par tomber sur une pochette ou un titre qui les accroche, et puis viennent nous demander de quoi ça parle, et puis comment on connaît nos rayons, on est capable de les, de les conseiller. Et voilà, ça se, ça se passe comme ça. Donc, il faut que les médiathèques s'adaptent à ces nouvelles habitudes culturelles. Quoi. Oui, et donc la partie communication
0: est hyper importante justement pour réussir à toucher euh, euh, virtuellement toutes les personnes qui pourraient être en recherche de, de la petite pépite qui n'est pas sur les plateformes de streaming. Et c'est là toute la valeur ajoutée euh, d'avoir une médiathèque, de se rendre en médiathèque et de parler à quelqu'un pour être conseillé euh, avec la multitude de choix qui sont disponibles dans les médiathèques. Oui. Oui, c'est exactement ça. Bon, merci pour cette présentation euh, très riche. Euh, tu fais beaucoup d'activités. J'aurais encore beaucoup de questions, mais on va essayer plutôt de découvrir qui es-tu en tant que lectrice.
1: Alors, en tant que lectrice, j'ai été une très très grosse lectrice dès mon enfance. Quand j'étais petite, euh, à l'école primaire, on recevait le livre de français. Et le soir même, j'avais déjà tout lu. J'avais lu tous les extraits de, de romans qu'il y avait dans, dans ce livre de lecture. Et euh, ensuite, j'allais à la bibliothèque du village pour trouver les livres en entier. J'adorais lire. Je passais des heures à lire. Euh, et puis à l'adolescence, euh, j'ai toujours été une grosse lectrice. Mais à l'adolescence, je me suis plus concentrée sur euh, les livres de philosophie. Euh, et les livres qui parlaient de l'Inde et toute la culture indienne, dont, dont des livres sur les différentes religions, euh, des livres assez compliqués, je n'y comprenais absolument rien, tout comme les livres de philosophie, je ne comprenais pas ce que je lisais, mais ça me fascinait, ça m'intéressait beaucoup. Et tu arrivais à aller jusqu'au bout du livre malgré le fait que tu n'arrivais pas à comprendre oui oui, oui, oui. je mettais un point d'honneur à aller jusqu'au bout du livre. C'était plus la fascination. J'avais l'impression que dans ces livres-là, il y avait quelque chose de, de magique, de riche. J'avais envie de comprendre, mais bon, ce n'était pas du tout de mon niveau. Je n'avais absolument pas les notions fondamentales et je n'y comprenais rien. Mais en tout cas, voilà, je lisais beaucoup de livres, de livres comme ça. Et puis, euh, un peu plus tard... Par hasard, je suis tombée amoureuse de la littérature de Françoise Sagan, dont euh, « Bonjour Tristesse », qui est un roman que je relis régulièrement. Et puis, euh, les premiers livres aussi de Philippe Djian. D'ailleurs, c'est grâce à eux que je me suis remise à écrire, à écrire des nouvelles, puisque j'ai toujours écrit, en fait. Même petite, j'écrivais, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires pour mon petit frère. Et puis à l'adolescence, le fameux journal intime, euh, voilà, et puis des poèmes, et puis des nouvelles. Mais euh, l'écriture est vraiment, est vraiment devenue euh, sérieuse, je dirais, à partir du moment où j'ai découvert les livres de Philippe Gian. Aujourd'hui, j'écris toujours, mais euh, je lis surtout, et de tout, sauf les polars. Ce n'est pas un style qui m'attire, le polar. Ceci dit, j'ai lu une fois un roman de Fred Vargas, et je sais que j'avais beaucoup aimé. Voilà, ça doit être un peu l'exception. Donc je, je lis un petit peu de, de tout, je préfère surtout les, les récits de vie que j'aime beaucoup. Et puis je reviens toujours et toujours vers le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. C'est terriblement beau. Voilà, c'est un livre dont j'aurais pu parler d'ailleurs aussi. Et puis bon, maintenant, je dois avouer que je lis un petit peu moins. Mais euh, je reviens toujours à la lecture parce que c'est comme un petit carré de chocolat ou une bonne tasse de thé. Il euh, ne faut pas s'en priver. Et puis, ça,
0: ça, ça, quand c'est une passion, ça, ça revient tout seul Oui, oui, oui. D'accord. Eh ben, merci pour ton parcours de, de lectrice. Je trouve qu'il est euh, très beau. Alors... Euh... Maintenant, on va découvrir quel est le livre que tu as choisi pour, pour cet épisode.
1: Alors, le livre que j'ai choisi est entre la BD et le livre illustré. Il s'appelle Autoportrait. Il a été écrit et dessiné par Anne Herbots. Il est paru en 2002 aux éditions Esperluette. Alors, qu'est-ce que ça raconte C'est un, un livre qui est vraiment difficile à, à, à expliquer parce que c'est surtout un livre très visuel. Euh, D'ailleurs Annerbotz euh, produit des livres qui sont très visuels. Le texte est important en fait tout est important dans les livres d'Anerbotz. C'est vraiment un dialogue euh, très original entre euh, le livre euh, le texte et le lecteur c'est euh, c'est vraiment une expérience, mais vraiment. Et même, je raconterai tout à l'heure pourquoi, c'est même une expérience sensorielle sur certains livres. Voilà, ce, cet autoportrait, ça se présente comme un, comme un livre qui est assez grand, un peu style format A4. La couverture, il y a une, une sorte de, de, de ballon bleu. Et puis, un petit bonhomme euh, un peu genre euh, gribouillis, genre petit bonhomme patate. Donc, au départ, on se dit, tiens, tu... qu'est-ce que c'est que ça euh, Autoportrait, OK. Et puis, on ouvre le livre. Et effectivement, ce sont des, des, des petits croquis. Ce n'est pas du grand dessin. On a l'impression que ça aurait pu être fait par un enfant. Et puis, quand on y regarde d'un peu plus près, euh, ce ne sont pas des dessins qui ressemblent à, à des dessins d'enfants parce qu'il y a un tel jeu entre le cadre du livre et le texte, tout est très maîtrisé, tout est très euh, subtil. Et ça s'appelle autoportrait parce que euh, Anne Herbot essaie de faire son autoportrait. Et donc, euh, à travers le texte qui, pareil, paraît très simple, voire des fois très simpliste, mais c'est un texte qui dit des choses extrêmement profondes, ça parle de la recherche d'identité de la difficulté de se dire, de la difficulté de se définir, de se raconter. Et c'est tout ce jeu avec les cadres euh, des images qui, qui est d'ailleurs une métaphore de, de, de la contrainte de nos vies. On est dans des on, on a des contraintes qu'il est difficile de dépasser, auxquelles on se cogne parfois. Ce sont nos espaces d'existence. Et en même temps, euh, ça raconte aussi la liberté, parce qu'on peut s'en extraire. Il y a un moment où on peut trouver un moyen, justement, de se dire, de se définir et de se raconter. Voilà, donc c'est un petit livre qui joue au autour des sonorités, des répétitions. Il y a beaucoup de poésie. Euh en tout cas, moi, ça m'a fascinée. Je sais que je l'ai découvert euh, à la médiathèque, là où je travaille, parce que euh, l'Espace Jeunesse avait organisé une exposition autour de ces de livres, hein, autour des livres d'Anne Herbots. Et il y avait ce, ce livre-là. Et le titre m'a interpellée, Autoportrait. Et je l'ai ouvert. Et à la première lecture, j'ai été scotchée. Je l'ai relu une seconde fois et là j'étais carrément étonnée d'être aussi bouleversée. Et puis je l'ai encore euh, relu et en fait j'avais l'impression que ce livre euh, bah, parlait de moi, que ce livre euh, bah, c'était moi en fait et que toutes les phrases d'Anne pour se définir et eh ben, c'était des phrases que j'aurais pu utiliser, moi, pour me définir. Et c'est pour ça que je trouvais ça absolument euh, bouleversant. Et en plus, ce livre, comme je le disais au départ, il est, il est très simple. Euh, ce pas des grands dessins très colorés, très sophistiqués. Comme je le disais, on a l'impression que ça pourrait être des gribouillés d'enfants. Et il y avait ce texte aussi qui est très juste, qui est sobre, mais qui est hyper fort. Et donc j'ai vraiment adoré ce livre, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup gardé. <rire> Ensuite qu'il a fallu que je rende à la médiathèque puisqu'il n'était pas à moi. Et puis euh, je l'ai acheté un jour. Je me suis fait ce cadeau, mais vraiment dans le sens de cadeau, parce que c'était vraiment euh, un des, des rares livres qui m'avait, qui m'a euh, bousculé, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Mais celui-là en, fait, celui en fait partie parce que c'est un livre vraiment, euh, vraiment fascinant.
0: D'accord. Euh, moi, ça m'a donné envie d'aller regarder une petite fiche du livre rien que pour voir euh, déjà euh, la, la couverture. L'auteur, c'est Anne Herbots. Anne
1: Herbots, en fait, elle est, elle est, euh, elle est belge. Elle vit à Bruxelles. Elle est auteure, illustratrice, elle a d'ailleurs fait les, les, les beaux-arts en Belgique. Elle est aussi réalisatrice de, de courts-métrages animés, souvent issus de ses de, de livres. Et ses euh, livres sont très particuliers. Comme je le disais au départ, les livres d'Anne Herbots sont vraiment une expérience sensorielle. C'est vraiment... Moi, je, je n'ai jamais retrouvé ça dans, chez, chez aucun autre auteur, en fait. Elle est souvent classée en littérature jeunesse. Mais par exemple, comme autoportrait, c'est absolument pas pour la jeunesse. Enfin, je pense que les enfants les plus grands pourront y trouver quelque chose, mais pour moi, ça s'adresse vraiment à un public ado, voire adulte. Par contre, elle a fait plein, plein d'autres livres, beaucoup d'autres livres. Et quand elle parle de son travail, elle dit quelque chose de très juste. J'ai noté la phrase, elle dit qu'elle n'est ni dans le texte, ni dans l'image, mais entre les deux que l'histoire se passe dans le texte, dans l'image et dans l'assemblage des pages. Et je pense que c'est la formule qui m'a autant séduit dans, dans le livre que je présente dans, dans Autoportrait. Parce qu'effectivement, euh, le, les pages prises comme ça, une à une, juste montrées, on se dit « oui, bon ». Mais non, mais la force de ce bouquin-là, c'est l'assemblage de tout ça. Et c'est la résonance que ça peut avoir en nous. Parce qu'avec des phrases, avec un, un texte très simple, très sobre… Elle, elle appuie sur des, sur des, sur des notions euh, très fortes, euh, sur l'identité, comme je disais tout à l'heure, sur euh, qui je suis, comment je me présente aux autres, quel mot je vais choisir, quelle image je veux, je, je veux donner. Euh, ouais, ça m'a ça vraiment fascinée. Et donc, dans Autoportrait, donc c est, c est le, le papier tout à fait euh, normal, j'allais dire. Mais il y a des livres particuliers, parce que Anne Herbots conçoit ses livres comme des objets comme des objets assez sophistiqués. Par exemple, dans un de ses livres qui m'avait pas mal fasciné aussi, un livre qui s'appelle « Lundi », ce livre parle de la perte d'une personne, en fait, et qui est donc exprimé par la perte euh, de la matière même du livre. C'est-à-dire que euh, Anne Herbots a demandé à à son imprimeur, que le grammage du livre, des feuilles du livre, diminue au fil des pages. Donc, de la première à la dernière page, l'épaisseur de la feuille, des feuilles, diminue. Et du coup, effectivement, on est dans la perte. On a une page d'épaisseur normale, même assez épaisse, et au fil des pages, on s'aperçoit qu'elles sont de plus en plus fines, de plus en plus fines, jusqu'à être un papier très très fin, oui, donc pas juste au niveau de l'histoire, mais aussi
0: au niveau de, de, de l'objet. L'objet est aussi quelque chose à découvrir autant que les
1: images et euh, les paragraphes, euh, phrases. et etc. Exactement, c'est vraiment un tout parce qu'elle le conçoit comme ça. Et c'est super intéressant, c'est vraiment super intéressant.
0: Donc ce livre autoportrait est régulièrement classé dans la catégorie jeunesse. Et tu disais que tu ne le conseilles pas justement aux jeunes. Euh, à quel moment de la vie de lecteur tu recommanderais en particulier ce livre
1: Pour un public adulte, euh, peut-être pour les ados, certains ados, parce qu'à l'adolescence, on est en plein justement dans ce questionnement d'identité. Qui je suis euh, euh, Quelle image je veux renvoyer de moi Comment je peux me présenter Enfin, il y a ce questionnement-là, comme je disais tout à l'heure, avec toutes ces Contrainte. Il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça, il faut, il faut se présenter comme ci, il faut avoir tel look, il faut aimer ça, etc. Et je pense que ce livre autoportrait euh, amène à réfléchir à tout ça, en tout cas. Moi, je sais que je l'ai lu à une période où, effectivement, c'est vrai... Euh ça m'y fait penser avec ta question, où effectivement, je devais être un petit peu paumée dans ma vie, où je ne savais plus trop où était mon équilibre. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a résonné autant en moi. Ça m'a vraiment fait du bien, ce livre. J'ai trouvé aucune réponse, mais j'ai eu l'impression de ne pas être toute seule, d'être accompagnée, en fait. Comme si quelqu'un d'autre avait, avait ces mêmes interrogations que moi et avait cette même difficulté que moi à, à cerner les contours d'une personnalité, quoi. Ouais, donc c'est vraiment pour les lecteurs qui seraient euh, en, en
0: recherche de, de mieux comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent devenir. Oui,
1: après effectivement, pas, je, je suppose Anne Herbotte ne l'a pas fait, C'est pas un livre thérapeutique, hein. d'importe qui peut le lire, même quand on se sent très, très bien dans sa peau, etc. Euh, ne serait-ce que par tout ce jeu, très subtil et très poétique entre l'image, le texte, le cadre même du livre. On en revient encore hein, à l'expérience sensorielle euh, du, du, du lecteur.
0: Merci pour cette présentation. Euh, comme je disais, moi, ça m'a donné envie déjà d'aller euh, voir la couverture pour comprendre ce petit Madame Patate. <rire> <rire> pour le voir, et, euh, et ben ça donne envie de, de le lire. Je pense que dans un monde où aujourd'hui on est beaucoup sur les réseaux sociaux, où l'image est très importante, la question de l'identité est là, que ce soit dans les débats, que ce soit sur les réseaux, par rapport aux, aux gens qui nous entourent, l'image qu'on en renvoie. Mmh. C'est un sujet qui est extrêmement d'actualité, et oui, effectivement, euh, même si on se sent bien dans qui on est, une petite euh, piqûre de rappel ou de confiance en plus, ou de remise en question, ça peut, ça peut toujours faire du
1: bien. Oui, c'est vrai. C'est très juste ce que tu dis. Je, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, on est beaucoup dans l'ère de, de l'image de soi, des selfies, des, 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 des blogs, des... Et beaucoup beaucoup dans l'image et c'est vrai que ce livre là autoportrait euh, pose toutes ces questions là oui vraiment tout, tout ce qu'on a dit tout à l'heure c'est qui je suis comment je me présente aux autres comment je qu'est ce que je veux dire de moi mmh. comment je me raconte oui on est en plein dedans
0: mais après toute la partie réseaux sociaux c'est parfois euh, formidable mmh. Mais euh, on a tendance à s'oublier pour réussir à donner l'image qu'on a commencé à former de nous, alors que ce n'est qu'une image de nous et ça n'est pas qui, et qui on est. Donc garder son identité entière, je trouve que c'est essentiel, peu importe la période, mais peut-être qu'en ce moment, plus Qu'à d'autres époques dans le passé. Donc, merci beaucoup pour cette recommandation. J'espère que pour les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient peut-être en plein questionnement, vous pourrez vous tourner vers ce livre. Euh, en tout cas, il, il m'a bien tenté. Eh bien, je
1: l'espère. Bonne lecture, bonne découverte.
0: Lorsque tu as choisi ce livre, est-ce que ça a été une évidence ou est-ce que tu as beaucoup hésité avec un autre livre en particulier
1: Oui, effectivement, j'ai hésité beaucoup avec un autre livre euh, qui s'appelle « Moi qui n'ai pas connu les hommes » de Jacqueline Harpman. Euh, j'ai beaucoup hésité parce que ce livre-là n'est pas gai du tout. Euh, C'est un livre de, on va dire, une dystopie. Qui est, qui est très cruel, qui est très dur, mais c'est un livre qui m'a énormément marqué, énormément euh, choqué dans tous les sens du terme, et c'est un livre dont je me souviens encore très très fortement. Voilà, donc ça, ça vaudra peut-être le coup d'une autre présentation.
0: <rire> euh, peut-être qu'on pourra y consacrer effectivement un, un futur épisode,
1: pourquoi pas une dernière question, quel livre lis tu en ce moment Donc oui, en ce moment, j'ai découvert le roman de Marie Nimier qui s'appelle « Les confidences » et j'aime beaucoup, 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 à tel point que je me demande si je ne vais pas tenter d'en faire un, un spectacle dans le cadre de mon assaut de théâtre. Euh, C'est une auteure qui décide d'ouvrir une sorte de, de lieu de confidence, en fait, où tout un chacun peut venir lui, lui raconter, une, lui confier un secret, quelque chose qui les a marqués, quelque chose qui les a bouleversés, etc. Et euh, l'auteur, en fait, les reçoit dans une pièce qui est absolument vide et les yeux bandés. Donc, elle ne fait que les écouter. Elle ne voit pas qui vient lui parler. Euh, et la personne euh, dit ce qu'elle veut. Et c'est très éclectique comme confidence. Il y a des confidences euh, bizarres, des confidences euh, pleines d'émotions. Il y a des confidences qui sont drôles. Il y a... Enfin, c'est vraiment. Euh, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce, ce livre. Eh bien,
0: merci Isabelle, merci pour cette belle recommandation et pour
1: cet échange que j'ai trouvé très enrichissant. Merci beaucoup à toi Elodie, c'était un plaisir, merci.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de lire. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et le livre qui vous a été présenté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le commenter sur Apple Podcast, mais également à le partager. En attendant le prochain épisode, je vous invite à venir échanger avec moi sur Instagram. Vous me trouverez sous le pseudo « une semaine un livre underscore podcast ». Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et donc
1: un nouveau livre.